0: the uh.
1: Esta canción eh, la veía mi mamá en unas teleserie brasilera y ahí estaba la vieja pegada ahí mirando, y mirando, ¡eh! y era una teleserie de amor, amor, ¿eh? <ríe> y hablaba con sus amigas, eran todas octogenarias, y, toda octogenaria, y enamoradas de los tipos y todo, y se acordaban cuando eran jóvenes. Y todo. Una canción en portugués que se llama eh, Corcovado, que es Un
0: violado,
1: y ese amor una canción.
0: Para hacer feliz a quien se ama, hay mucha cama para
1: pensar. En fin, y la elegí porque voy a hablar de el tema. Este es el tema de todos los temas: no es la conspiración, no son las élites, no es la política. ¿Cuál es el gran tema? Ustedes saben cuál es el gran tema, ¿cierto? El amor Entonces eh, Tengo una selección de un autor De frases eh, De distintos libros De amor Porque ese es el tema Ahí está todo eh, Aquí tengo la primera Cuando se ama No es necesario entender Todo lo que sucede allá afuera porque todo sucede dentro de nosotros A veces uno ama y simplemente ama nomás No no hay razones para amar No no hay una razón Es un sentimiento que despierta la fuerza de la vida en nosotros La fuerza del amor no es solamente para engendrar hijos y traerlos al mundo Ciertamente sí Pero no solamente tiene ese poder tiene otro poder, que es el poder de llenarnos de la fuerza de la vida. Conversaba hace un tiempo que un amigo que fue el primer sudamericano en subir el Everest, al principio eh, ellos como ingenieros estudiaron el tema que por qué morían los que morían del Everest y se dieron cuenta estadísticamente que había un patrón y ese patrón lo aplicaron ellos. Y eligieron solamente para subir el cerro más grande del mundo, la montaña más grande, a hombres que tuvieran amor por una mujer. Hombres con familia, hombres casados, hombres con pareja. Antes hubieran elegido deportistas. No, estos son los más deportistas. No. Los que sobreviven son los que tienen amor en el corazón. Aplíquese a todos. ¿Les quedó claro? El amor es una fuerza poderosa Y tal como dice aquí Uno tiene que explicarse qué es el tanto Oye, pero nada, uno ama nomás Si uno se pone a ver qué más allá, qué más acá, qué esto Miren, les voy a mostrar Un cuadro que alguna vez lo he mostrado No pensaba incluirlo en esto Pero lo tengo aquí al lado, y lo voy a buscar Pues mientras, si quieren Se van ahí sumando Yo traigo el cuadro Hace ah. años atrás Hace aproximadamente 15 años, 14 años, pinté esto. Pinté a Krishna y Radha. Este es el amor mágico de la India. Lo pinté para atraer el amor a mi vida porque tenía puros cuadros de viejos sabios. Tenía a Jacusto, a Da Vinci, tenía a Tagore, tenía hasta Bibi King. Eran puros hombres sabios y que me gustaban sus y su arte y todo. Pero dije, me estoy transformando también en un viejo chico solo. Entonces empecé a traer yo y pinté, me copié el beso de Clint y, y copié este. Estas son copias, no los inventé yo. Y después supe la historia. Resulta que esta mujer se llama Rada. Y era una mujer casada una reina de la India, pero no se sentía feliz, no es que odiara ni no amara a su esposo, había algo que en su alma todavía había un hoyo y conocía una reencarnación del dios Vishnu, del mensajero de Dios, lo, lo conoció en la tierra y se amaron, y eso es todo. Claro, también aprendían cosas Él le enseñó a tocar flauta, creo Y qué sé yo, conversaban y se amaban ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que ella se volvió una mujer feliz Y irradiaba felicidad para todos lados Su esposo era más feliz El reino estaba más feliz Puede sonar raro en nuestra cultura Pero es real Es verdad de hecho, un psicólogo, Carl Gustav Jung, que escribió el, el síndrome de Rada, o de la reina de Saba, o de Krishna, o del rey Salomón, que a veces uno conoce a alguien que uno lo complementa y punto, y se acabó. ¿Y quién va a tirar la primera piedra? Estoy hablando de sentimientos humanos. Así funciona la cuestión. No para todos. No todas son Reina Y no todos son reencarnaciones directas de un dios. Estoy hablando en lenguaje directo, pero también velado para algunos. Cuando se ama no es necesario entender todo lo que sucede allá afuera, porque todo sucede dentro de nosotros. ¿Qué sucede dentro de nosotros? Nos llenamos de la fuerza de la vida. Muchos de nosotros somos hijos de las segundas o terceras mujeres o más de nuestros padres. Tengo muchos que son amigos y amigas que son hijos de las amantes de sus padres. ¿Suena feo eso? Es la verdad. Es la verdad. Así funciona. Pero no para todo. Cuando se ama no es necesario entender todo lo que sucede allá afuera. Porque todo sucede dentro de nosotros. ¿Se acuerdan de la película Los puentes de Madison? Vieron la película con Clint Eastwood, ¿no? la mujer que vio, se enamoró de este fotógrafo. Ahí estaba para hacer, lo, la, para hacer los mandados en la casa. Y se enamoró. Pero ella decidió no. Permanecer en, en el compromiso que había hecho mentalmente y según su cultura y su religión. Y estuvo bien que lo hiciera. Estuvo bien que lo hiciera. Escuchen, estuvo bien. Pero la nueva generación que leyó esto, las cartas de la mujer, dijeron, no más, se acabó Se acabó Hay algo raro con el amor Hay algo extraño Nos mienten en la política, en la religión, en la economía, en la historia, en la geografía ¿Nos mentirán en el amor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué saben ustedes? Esto es la libertad Sentir lo que el corazón desea Independientemente de la opinión de los otros, el amor libera. No estoy hablando aquí de estos deseos antojadizos, que un día quiero una cosa, otro día quiero otra. No estoy hablando de personas que no tienen carácter. Estoy hablando precisamente de lo que el corazón, el alma más profunda desea. El amor se descubre a través de la práctica de amar y no de las palabras. Uno empieza a involucrarse, empieza a sentir, ando con más energía, me quiero levantar más temprano, no, no sé, necesito más horas del día. El amor es una fuerza divina, por eso se compara el amor con Dios, porque produce un input de energía. Elegían a personas con amor para subir el cerro más grande del mundo y así lo subieron. Y así volvieron todos vivos. Charles Lindbergh atravesaba, ¿saben quién es Charles Lindbergh, cierto? El primero en atravesar el océano Atlántico en un avión, solo. ¿Y por qué lo hacía por su patria? ¿Lo hacía por probarse a sí mismo? Lo hacía porque al otro lado del océano había encontrado a una mujer con la cual volvió como a llenarse de energía, de vida. Uno de mis grandes maestros han sido la gente y su autobiografía. Recuerdo cuando leí la autobiografía de Miles Davis. Un tipo, negro que toca trompeta. Es un disco que se llama A Kind of Blues, a Kind of Blue, So What, la canción de ahí, Año 1959. Bueno, el tipo se fue a Francia. Y estaba Miles Davis ahí, estaba tocando. Y había una mujer que se sentaba allá. Todos los días y lo miraba. Y él ensayando. ¿verdad? Y de repente, un día se acerca y le dice, oye, eh, tú eres Miles Davis. Y, bueno, y se presentó. Ella era una artista de allá, una intelectual. Miles Davis no era intelectual. Y ella le llevó a conocer la intelectualidad francesa, y a Sartre, que es un montón de gente. Y... Llegó la hora de volverse a Estados Unidos Y viene el avión y uno de sus amigos le dice Oye, sí eh, ¿Y qué vaya a hacer? Porque nunca te había visto tan feliz Ahora estáis leyendo a Sartre Como que Ese amor que recibió Lo receptivo se puso más intelectual Le dijo, eh, bueno yo sí ...pero yo, yo voy a volver a mi hogar... ...yo tengo un hijo allá en, en Estados Unidos... ...tengo una mujer... ...dice Miles Davis en su autobiografía que llegó... ...y claro... ...se dio cuenta que le faltaba ese complemento... ...que ya no podía hablar esos temas que aprendió a hablar... ...y se sentía como aislado en su propia casa... ...pero él ya estaba en un compromiso... ...pero no encontró mejor forma... ...mejor estúpida forma... ...de permanecer en el compromiso... Pero para eso tuvo que volverse un nómeno, inyectarse heroína. No aguantaba el dolor de haberse alejado de esa mujer, que lo llenó de cosas que ni siquiera su mamá le había enseñado, de ser un intelectual, de leer, de ser una mejor persona. Se fue al otro extremo. Curiosamente, la autobiografía de Eric Clapton también se enamoró de una mujer, pero que ya estaba... Bueno, todas estas personas... Se enamoraron de alguien sin ti, y no supieron qué hacer con esa energía, de ese amor y terminaron yéndose al mundo de las drogas y de la desilusión. Yo conocí hombres viejos en mi país que se volvieron alcohólicos por cosas similares. En cambio leí una autobiografía de un hombre, que ustedes lo conocen, que es Sting, y él dice que estaban en una reunión del condominio donde vivían, del edificio. Y ellos tenían un departamento en que habían ventanas que daban a la calle. Eran como departamentos subterráneos. Como que el edificio se había hundido o como que el terreno había crecido. Unas construcciones raras que hay en, en el planeta. Como que un diluvio de barro, bueno, en fin. Y, y, y veían la, los pies de las personas y la gente de más arriba ponía bolsas de basura. Entonces la reunión era para evitar que les taparan la poca vista que tenían de la calle. Veían puros zapatos. ¿Qué pasaba? Bueno. Y dice que se juntaron en la reunión. Y él estaba con su esposa y su hijo. Y de repente aparece una mujer. Que dice que lo que él vio fue un ángel herido. Y que tenía una cicatriz ella. Y... Se pusieron a conversar, claro, era una mujer sumamente instruida también. Eh, se había ido de su casa a Inglaterra porque quería estudiar teatro. Se fue a la ciudad donde nació Shakespeare. Se fue nomás, sin conocer a nadie en invierno. Y llegó ahí con su maleta. Y así, una mujer lanzada a la vida, como muchos de nosotros fuimos cuando niños que nos íbamos nomás. Y se puso a tocar las puertas de la gente, diciendo, oye, eh, nada es que vine a estudiar acá y... Y le cerraba la puerta y esta es una gringa loca <ríe> Una inglesa loca <ríe> Y La cosa es que en un lugar Le abrieron la puerta y ella se quedó ahí Dijeron, ya, tú te vas a quedar aquí Pero nos vas a ayudar a cuidar a nuestros hijos Y así puede ir a estudiar Bueno Vi una mujer con una historia de vida tan parecida A la de él con Una vibra tan parecida Que él dijo no Y fue súper honesto Y terminó Después de tres años y medio, <ríe> terminó con su mujer, y terminó con su grupo musical y siguió con esta nueva mujer. ¿Suena raro lo que digo? ¿O acaso los prejuicios de la cultura humana todavía permanecen en nosotros? La mayoría de nuestros padres y abuelos vivieron cosas así. Muchos de nosotros somos hijos en segunda, ¿no? ¿y papá? Yo soy hijo del segundo matrimonio de mi papá. En el primero no tuvo hijo, pero soy hijo del segundo matrimonio. ¿Cuántos de ustedes hay igual? Pero tenemos una cultura, una cultura, llámenla como quiera, esa cultura católica, cristiana, con, no sé, con Q, que no nos deja ver la realidad, cómo funciona la vida. Y este es el tema. El amor es una fuerza poderosa. Que a veces llegas por vías inesperadas. Hay gente que lo sublima y toma ese amor como una musa o un muso. Mucha gente se inspira en esa energía para crear. Los pintores, por ejemplo. O qué sé yo. Pero hay una fuerza poderosa en el amor. Pero que no se amolda a los moldes humanos. El humano tiene que saber lidiar con esa energía. Uno la puede negar y hacerse daño negándola, o la puede sublimar, que significa transformar, para eso hay que ser más culto y más inteligente, pero sea como sea es una responsabilidad. El amor se descubre a través de la práctica de amar y no de las palabras. El verdadero amor no consiste en tratar de corregir a los otros, sino en alegrarse al ver que las cosas son mejores de lo que esperábamos. Se han fijado que a veces uno está con alguien. Me ha tocado a ver mujeres de amigos. No, que poco menos que quieren corregirlo. Me acuerdo con, con mi gran amigo Ivo Bakulich... <ríe> mi amigo de año. Y apareció una mujer. Le decía a Peque. A ver, Peque, ven. Peque se le dice en Chile a los niños. Y mi amigo como que le seguía la corriente al principio. Porque ella era profesora de niños. Entonces, igual veía al niño que todavía había en mi amigo. Y hablaba y dejaba ver públicamente que ella había llegado a la vida como para mejorar la vida de mi amigo, para corregirlo. Bueno, la historia fue muy corta. Mi amigo, como el viejo León Melquíades, algunos lo conocen, se dijo a sí mismo, huyamos por la derecha y se fue corriendo. <risa> se fue esa relación. El verdadero amor no consiste en tratar de corregir a los otros sino en alegrarse al ver que las cosas son mejores de lo que esperábamos. Y me acuerdo que yo creo haber aprendido esta lección y que hace, no sé, 15 años atrás eh, me escribió una mujer, me dijo, oye, yo te vi una vez en una conferencia, no sé, y necesito hablar contigo. Y, bueno, y llegó unos regalos y unos girasoles. Y, y me acuerdo que hablamos de las comidas y ella me dijo que le cargaba el ajo y la cebolla. Y yo soy fanático del ajo y la cebolla. Y me acordé de esta situación de gente que uno en el pasado lo ha querido corregir en cosas como los gustos. Incluso los gustos musicales. Y no funciona así. Y me acuerdo que me llamaba la atención ella, pero igual la dejé ir porque dije, no. Y el tiempo al poco tiempo se emparejó con alguien de su cultura y eso. Nunca más se me olvidó. El verdadero amor no consiste en tratar de corregir a los otros sino alegrarse al ver que las cosas son mejores de lo que esperamos. Uno está feliz como, wow, sorprendido con el otro. Toda la vida del hombre y de la mujer. Sobre la faz de la tierra se resume en la búsqueda del amor. No importa si finge correr detrás de la sabiduría, del dinero del poder. Claro, a, a algunos nos entretiene saber y todo. Pero, ¿y si no hay amor? Y eh, no. No funciona así. El amor solo descansa cuando muere. Un amor vivo es un amor en conflicto. Cuando uno, en el sentido de que uno está vivo y con un amor, uno siente esa energía siempre. Y a veces lo conflictúa porque, hey, ¿qué hago con esto? O, o necesito tenerla cerca o tenerlo cerca o... Que se yo, hasta la gente que está en su ocupación diaria, en su trabajo, le llaman y quiere volver rápido a su casa para pa estar con su amor. ¿Mm? El amor es un riesgo, pero siempre fue así. Hace millares de años que las personas se buscan y se encuentran. Me acuerdo que en psicología se hablaba que los amores modernos duran entre 3 y 4 años. Sí, yo estoy de acuerdo en eso En amores en cierta etapa En que las personas aún no tienen hijos En tres o cuatro años Si las personas no han tenido hijos Como que el efecto de las feromonas De la química del otro ¿Ustedes recuerdan alguna vez que hayan conocido a alguien Y solamente sentirles el olor Como que ¡oh! ¡Wow! Olerles el cabello Cuando ya oleren la respiración. Y todas esas cosas son como fantásticas bueno, después de unos años eso se va. Y es como que la naturaleza dice, oye, ¿saben que La energía que los hacía buscarse ya no va a estar para que busquen otro porque tienen que reproducirse. Como que se va a la química debido a una cosa que es totalmente biológica, natural, de la evolución de la especie, si quieres. Hay algo interesante ahí, ¿eh? porque, por ejemplo, mis abuelos, mi abuelo Tomás, Tomás Freire, que fue jefe de la policía acá. Y fue el primer jubilado de carabineros en la historia de carabineros de Chile. Fue guardia presidencial y otras cosas más. Él amaba a mi abuela. Que era más bajita, que sé yo, tenía sus ojos verdes. Pero no dormían en la misma pieza. Y mi abuela tenía el control del picaporte. <ríe> para dejarlo entrar o no. Entonces, dormían en piezas separadas. ¿Qué pasaba con eso? Que la atracción duraba siempre. Había algo. De hecho, la, los reyes de Inglaterra y muchos reyes duermen así. No es un ritual así nomás. Es para permanecer el, esa atracción durante mucho tiempo. Mis padres, que estuvieron casados a más de 30 años, dormían en camas separadas y tuvieron tres hijos. Hay algo también en nuestras costumbres de ahora De hecho esa costumbre de bañarse todos los días con jabón Esa costumbre debe tener no más de 30 años La gente antes se bañaba completamente Los fines de semana y la semana se lavaba Y la gente no usaba antisudoral Eso que impide transpirar, no Usaba desodorante, que no es lo mismo ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje químico permanecía más tiempo. El amor es un riesgo, pero siempre fue así. Hace millares de años que las personas se buscan y se encuentran. Y se encuentran y después se vuelven a separar a veces. Y así ha sido siempre. Y a veces por convenciones religiosas o civiles permanecen más tiempo. Y a veces... Por cosas de la naturaleza permanecen más tiempo también. El amor es como los árboles. Hay árboles que pueden durar en pie miles de años. Como algunas araucares que hay en el sur de Chile. Algunos alerces. Y hay otros que duran menos años. Yo tuve un sauce aquí en la casa que duró hasta que murió mi padre. Murió y el sauce se murió. Duró como 30 años. Pero se va, es como las flores Se va esa flor, pero vuelve a aparecer otra flor El amor permanece El otro día les contaba de una prima que con mi amigo Felipe nos reíamos ja, ja, ja. Porque ella hablaba de su pareja y decía Este no sirve para nada Este ha sido bueno para nada, no me ayuda en nada <ríe> Y nosotros nos reíamos ja, ja. Bueno, se separaron Se separaron y ella ahora encontró otro amor. Y está feliz. Está feliz, feliz, feliz. Amar es observar las mismas montañas desde ángulos diferentes. Uno no necesariamente tiene que estar a opinar igual en todo. Hay que nosotros tener los mismos gustos. Generalmente cuando las personas dicen que a ellos les gusta lo mismo, todo igual. Es porque uno de ellos está cediendo a la voluntad del otro. Los amores más grandes que vi de gente eran gente potente y bien definida individualmente que decidían estar juntos. Ellos estaban felices como eran con sus vidas. Se juntaban para compartir, para compartirse. Pero cuando uno está sediento porque se siente solo y quiere que lo... se apega al otro y se mimetiza con el otro. Es extraño eso. Yo recuerdo haber visto parejas en mi país en que sentados en un bus por detrás Esta pareja sentada Incluso tenían el mismo corte de pelo Porque las mujeres se empiezan a cortar el pelo más corto Se empezaban a mimetizar Y no estaba como esa aura matrimonial Había como una especie de Algo monástico así Una renuncia Si está Hecha naturalmente está bien también Supongo Yo no soy así el amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. Me acuerdo cuando conocí a mi maestro de Kung Fu, de Tai Chi, Jorge Cavieres. Y antes había visto esos temas con. Y me enamoré de, de eso. Y me puse a, a fotocopiar y tenía mis cuadernos con mis pasos, como tenía. Enamorado del Tai Chi, del Kung Fu y todo eso. Y la pareja que tenía me decía: Ah, ya estáis con la cuestión del Tai Chi y yo como no tenía la experiencia que tengo ahora pensé, hoy oh, no le estoy dando no le estoy poniendo energía a esta relación no está bien así que después tocaba mi guitarra y para aprender guitarra hay que ensayar, ensayar. ya estáis tocando la misma canción y yo, tiene razón me... quería que estuviera pendiente de ella nomás yo no sabía qué hacer estaba confundido Y mi amor por ella Mi atracción química Esa pasión que uno le besaba Hasta la sombra cuando la conoció Ya como que no estaba Y dije ¿qué hago? Y fui y hablé al cielo Le dije ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Y pedí que me guiaran Al otro día conocí a otra mujer en una circunstancia muy extraña y Una mujer Totalmente distinta a ella Y esa mujer me, me dio la respuesta El amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal Esa mujer me estaba separando de mi leyenda personal No estaba dejando que despertara mis dones y mis talentos Me estaba anulando Claro, era muy atractiva ella físicamente pero esto no tiene que ver con atractivo físicamente, tiene que ver con amor. Para los guerreros no existe un amor imposible. No se deja intimidar por el silencio, por la indiferencia, por el rechazo. Sabe que detrás de la máscara de hielo que las personas usan existe un corazón de fuego. Para los guerreros, que no se dejan asustar cuando buscan lo que necesitan... Sin amor ellos no son nada Está hablando de amor, no obsesión Yo recuerdo una vez alguien Es que te amo,
0: es que te amo Me decía, me gusta el
1: color de tus ojos ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Eso Es obsesión El amor es entre iguales Tienen que tener la misma vibra, la misma energía Si no algo pasional Es una locura eso no existe eso. Las águilas con las águilas. Así funciona. Por el brillo de los ojos, desde el comienzo de los tiempos, las personas reconocen a su verdadero amor. Hay algo que viaja a través de la percepción que uno tiene de la mirada. Es como, wow, uno ve una profundidad insondable, pero familiar. El amor es como las represas Si se deja una brecha por donde puede meterse un hilo de agua Enseguida empieza a destruir las paredes Llega un momento en que ya nadie puede controlar la fuerza de la corriente ¿Recuerdan ustedes haber vivido eso? Yo me acuerdo haber tenido 17, 18 años Y llegué del sur Y me acordé que tenía una novia que estaba en el norte y viajé al norte, sin saber exactamente dónde estaba. Dije, un pueblo voy a averiguar igual. Y fui. Me quedé a dormir en la calle, en un kiosco. Me quisieron asaltar con unos cuchillos. Y yo, bueno, una historia. Y la encontré. Y me la robé. Y me la llevé a un hotel, en una playa. Bueno, después nació mi hija. <risa> La leyenda personal, si no hubiera obedecido a ese impulso No tendría la hija maravillosa que tengo Claro, una persona religiosa me dice Ah, pero no estabas casado Es que no seguiste con ella ¿De qué está hablando usted? Yo estoy hablando del amor, que es como la represa Y que se manifiesta como una fuerza divina No estoy hablando de una pasión loca De alguien, no Estoy hablando del fino equilibrio que hay entre el ser y el no ser Elegí ser Los guerreros saben que las batallas que libraron en el pasado siempre lo, le dejaron alguna enseñanza Más de una vez perdió su tiempo luchando por una mentira y sufrió por personas que no estaban a la altura de su amor A los guerreros los compara con las batallas por el amor ¿Cuántas veces no me quisieron cambiar a mí? ¿Mm? Los victoriosos no repiten el mismo error. Por eso los guerreros solo arriesgan su corazón por algo que vale la pena. Tampoco hay que salir corriendo por cualquier cosa que nos llame la atención. El verdadero amor es amor en paz. Hay pasión, claro que hay pasión. Pero si hay pasión y no hay paz, es un amor pasional. ...que a veces termina en la crónica roja de los diarios... ...que se asesinaron o se golpearon. En fin. Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra... ...ya sea en el medio del desierto... ...la hija de un beduino... ...o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan... ...y sus ojos se encuentran... ...todo el pasado... Y todo el futuro pierden completamente su importancia. Y solo existe aquel momento. El amor es la gran fuerza de la naturaleza. Hay amores que se retroalimentan. Y pueden durar toda la vida ciertamente. Pero lo he visto en gente más adulta. Siempre. En el sentido que son adultos en su forma de ser. Son maduros. Son personas muy Comprometidas con el self, consigo mismo. Las personas que se enamoraron porque le gustaba cómo bailaba o como cantaba. o como... No, no duran mucho. ¿Por qué? Porque hay un engaño. Y el engaño se los voy a decir. Nosotros hablamos de amor. y tenemos. ¿Cuántas palabras para.? Cuando hablamos de vivienda, puede ser una casa, una cabaña, un edificio, un hotel, un motel, qué sé yo, un castillo. Hay varias palabras para distintos tipos de vivienda. De igual forma, para instrumentos de cuerda, muy parecido está la viola y el violín, son bien parecidos, pero está el chelo que suena más bajo, y está el contrabajo, pero son todo el mismo tipo. Para muchas cosas tenemos muchos nombres Hay incluso, para la gente que trabaja en agricultura Hay varios tipos de manzana Que está la Thompson, que está esta, la otra Con distintas características Pero para el amor Nos dejaron una sola palabra Amor Y yo les pregunto a ustedes ¿Hay más palabras para el amor? Sí En nuestro idioma original, sí había una palabra que es filia Que es el amor como el amor de wow Esta persona es como de Como que fuera de mi tribu ¿m? De mi familia dirían Hay mucha naturalidad Uno se siente como en casa Esa es filia Que también la traducimos como amor Y está el otro que es ágape Que uno admira a la otra persona como Oh me encanta cuando habla o cuando se ríe. Me encanta lo que dice. Me encanta hasta como suena su nombre, no sé. Admiro a esta persona. La admiro. Con la otra, Filia, la siento como... Me siento tan natural. Y la otra, lo admiro. ¿Ah? Y hay la otra que es Eros. Ustedes saben Eros. Es un ángel, hijo de Venus y Marte. También lo conocen como Cupido Cuando hablan de Cupido No un angelito así, desnudo Así, huevita, así, bebé con... No, está hablando de Eros La fuerza de atracción química Poderosa Entre un hombre y una mujer y es como wow Hay gente Que hace compromisos Porque siente el Eros ¿no? Claro, y pueden estar juntos Y todo eso Pero después que están juntos es como que hay algo que no está Claro, están unidos en uno de los cuerpos que uno tiene Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional Por llamarlos de esa forma Entonces ciertamente pueden engendrar un hijo Y eso es parte del amor, traer a la vida Que eso es lo que yo viví Y traje una hija al mundo No fue hija de... De, de un hombre maduro, ¿no? Ahí tenía toda mi fuerza física, todo mi poder físico, toda mi energía. Y después uno va haciendo otra energía en su mente, en su corazón. Después uno empieza a cambiar. Por eso son matrimonios que se hacían antiguamente, a los 15, 16. Después pasa el tiempo y son desconocidos. Porque no estaban maduros para el matrimonio no en nuestra cultura en las culturas antiguas sí porque la, tipo los 15 años o 16 como Alejandro Magno había conquistado la mitad de Asia o en Chile Manuel Rodríguez era abogado y qué sé yo nuestra cultura hace de los hombres adultos y de las mujeres adolescentes en envase viejo entonces al menos hay al menos porque hay más hay tres palabras para amor filia que amor de me siento como en mi familia, así lo pueden recordar. Ágape, que, wow, es admiración. Y Eros, atracción. ¿Mm? Se supone que cuando están las tres energías, uno puede decidir quedarse con alguien. Cuando es mutuo, uno puede sentir las tres cosas y la otra persona no. Cuando dos personas sienten eso, se unen. Con una sola cosa no se unen. Pueden estar un rato atrapados, pero se van. Contrella que han enlazado. Ese es el truco. ¿Ah? Nos han enseñado como amor. Cosas que son... A veces es un aspecto del amor. Es un tipo de amor. Pero no es el amor de hombre y mujer tradicional como para que formen algo Están un tiempo y se van O se aguantan mucho tiempo y en ese aguantarse se llegan a enfermar Sí, pues ustedes saben, las enfermedades son cosas psicosomáticas Son cosas que pasan del, de las emociones Del cuerpo emocional que está apretado, dañado ¡puff! Pasan al cuerpo físico o, del, o al mental, y se, todos los cuerpos están entrelazados. A veces una cosa que procesamos más mentalmente nos afecta a las emociones y esto nos afecta al cuerpo. Así funciona. Así funciona. Y Hay un amor que es más cuerpo, que es el héroe. Hay un amor que es más del espíritu, que es ágape ¿Mm? Hay un amor más de la mente, que es el, el, el filia de, puedo hablar las cosas con confianza, me siento libre. ¿Entienden? Nosotros no estamos en un en un solo plano. Es como estamos en un mundo 3D, sí, al menos hay tres dimensiones para medir todas las cosas y las cosas más importantes es el amor. Si uno tiene eros, ¿m? si uno tiene puede conversar y jugar con otro y uno admira a la otra persona, ahí sí claro estamos hablando de un amor. Como para que permanezca toda la vida Pero hay personas que a veces no, no tienen eso O evolucionan en forma distinta Y los amores más grandes de la historia de la humanidad A veces ni siquiera han sido esposos Recuerdo Carl Gustav Jung Que estudió este tema Decía que para algunas personas a veces llegaba a otra persona a complementarlo Por último era poder hablar con la persona O como un modelo de inspiración El psicólogo más grande del mundo Habló de eso Y que no se daba en todas las personas tampoco Se daba en algunas personas Tal cual como en la naturaleza Hay manadas en que No sé, naturalmente hay hay ciertos miembros de la tribu que son que andan solos, dispersos por ahí hay gente que también es más taciturna que no están estos temas, que realmente están bien solos hay mucha gente, yo conocí gente así que se entregaba no sé, a ayudar en esta época a, a la gente que vive bajo los puentes, llevarle un cafecito que volvieron su energía de la vida a manifestar Servicios y a los demás Que también es un tipo de otro amor Que es amor devocional ¿Mm? O gente que anda alimentando a los perritos Que no tienen comida en la calle Que pasan a otra etapa Muchos hemos visto a los, gente adulta Que se va a las plazas a alimentar a las palomas Que uno cuando es niño Como que no entiende Juega, espanta a las palomas ¿no? Pero ya empiezan a pasar a otra etapa del juego Se dan cuenta de que hay algo más Y se empiezan a preparar para ese algo más Porque no todo es el amor Hombre, mujer Esto es súper importante para vivir Para moverse, para tener energía Para inspirarse La gente que vuelve de la guerra La gente que vuelve de subir el Everest O sube el Everest Como les contaba El amor es un motor Es una inspiración, es un poder Me acuerdo del conocido también una vez a alguien que no había terminado su carrera Con el amor en el corazón Terminó todo lo que no había hecho Porque claro, estudiaba y qué sé yo Y después sabía que se iba a encontrar Con, con la persona amada El amor es una energía, es un poder Es la energía de la vida Por eso se le compara con Dios Pero ojo, insisto Nosotros hablamos de amor en una palabra En... En la selección de los libros de Jalil Gibran, que a veces les he leído, en la introducción del libro número uno, dice que entre los árabes, creo que había entre 30 y 50 palabras distintas para amor. Y son distintas. Yo, por ejemplo, he desarrollado amor por cosas que antes para mí me parecían como normal, ¿no? Un gato, un perro, allá, un perrito. Pero ahora les veo sus personalidades distintas. Siento cuando se van a comunicar conmigo. Y esa sensibilidad después la lleva a otras partes de la vida. Tal cual como veo al gato, o al animal, al perro, al pájaro, que también me ha pasado con pájaros. Después esa sensibilidad que desarrollo al desarrollar ese amor por los animales, las llevo al mundo de las personas Y son como un poder extra que tengo De poder mirar y conocer Sin siquiera haber hablado Es como una percepción que se despierta El amor también nos potencia Nos potencia, nos equilibra, nos sana Pero ahí me acuerdo cuando estaba en una alegoría Estaba el Rey Arturo Pequeñito, con el mago Merlín Vivía en una cueva de cristal Y le decía, mira, prueba esto y le da una cucharada de ajenjo Que me gustó Una muy amarga Si no me creen a mí Pregúntenle a Eric Pizarro y, ¿Qué pasó? Ahí está amargo eso Y después tomaba la misma gota Y la tiraba en el lago Y tomaba Con la cuchara tomaba agua del lago Y decía ¿Y esta cómo está? Está rico Dijo pero le acabo de echar a sebo Sí, porque el lago es muy grande Bueno Así el lago representa el amor Y cualquier cosa amarga de la vida Las disuelve El amor Es la clave para disolver Todas las amarguras de la vida La gente que sufre es porque no tiene amor Va, vaya Se va a dar las terapias A tomar gotitas de flores, A ponerse imanes Qué sé yo A verse los registros acá, chicos A meditar, haciendo mudra yo... Y lo único que necesitan, ¿saben qué? Es que alguien los abrace Y les haga cariño Y los tenga bien abrazados Y si son Hombres o mujeres que necesitan amor De, el, de un otro Necesita que les den besos Dejémoslo hasta ahí nomás Pueden haber niños mirando <risa> No, pero de verdad El amor es disuelve todas las amarguras, potencia físicamente, eh, hace que el cerebro segregue todas las endorfinas, todas esas, en, todos esos químicos que hacen que todas las mejores emociones afloren, la mente se despeja, el amor es la solución a todo. Así que en estos momentos extraños va a ser bueno considerar tener un amor en el corazón, en la mente, en el cuerpo en todo lo que somos Procurarlo en forma inteligente Noble ¿eh? Comprometida eh, Del alma me refiero Siendo honestos consigo mismo Eso A pesar de todo el amor sigue siendo un misterio Bien Fue un, una pequeña eh, Sesión de frases de amor Acuérdense Hay tres palabras para amor Al menos te las podría repetir. Bien, será hasta mañana, ¿qué día es? Es jueves, viernes. Bueno, mañana hablaremos de. Si estoy aquí mañana, hablaremos de la sabiduría. Si no, otro día. Me salió verso sin mayor esfuerzo.
0: Bien.